0: Nu kör vi igång, äntligen torsdag igen och äntligen ett nytt avsnitt av Break It podcast. Mitt namn är Åsa Johansson, reporter på Breakit och programledare för den här podden. Och med mig idag har jag Emil Vidagen.
1: Tjena Åsa, hur är läget? Tjena. Ja
0: men det är så bra, tack. Hur mår du?
1: Jo det är bra. Det känns som att vi har haft ännu en vecka med full fart här i nyhetsvärlden. Det har Baka
0: vi ju ja, verkligen och vi ska ju såklart berätta allt om det och vi har ju vårt upplägg här med våra möten. Vi har fem snabba nyheter från veckan och sist men verkligen inte minst våra snackisar och spaningar. Men först Emil.
1: Ja, även den här veckan så har vi en riktigt spännande sponsor med oss i podden och för tredje veckan i rad så har vi AI-bolaget Eivåra. Och det här är ju en väldigt smidig plattform för alla som vill ha stenkoll på ägardata. De har gjort den bredaste täckningen för just ägardata på svenska bolag, både för noterade och onoterade aktiebolag. Genom sin avancerade AI-teknik och egna algoritmer kan de tillgängliggöra ägardata som inte har gått att få tag på tidigare. Här på Breakit har vi faktiskt baserat hela vår bolagsdatabas och flera nyhetsartiklar om exempelvis värderingar på i våras uppgifter. Nyligen släppte i våra också en helt ny tjänst där du som enskild användare enkelt kan komma igång direkt och få tillgång till all ägardata. Då får du bland annat se ägarlister för alla bolag, värderingar och kapitalrunder, plus att du kan bevaka specifika branscher och bolag. Så in och läs mer på ivora.com.
0: Yes, men då kör vi igång och jag är så eh, excited här att få berätta för eh, dig om mitt möte. Kör! Sure. Ja, men eh, han heter Mustafa Temir. Och han har tillsammans med Senad Santik grundat PropTech-bolaget Mendy. Och ja, lite så här snabbt enkelt förklarat då så har bolaget skapat en lösning som kopplar ihop bostadsägare och ja, men, hyresgäster med experter som hjälper till med reparationer i hemmet.
1: Var inte de med i vår entreprenörstävling i Skift här?
0: Ja men det stämmer, de var med så sent som förra året. Men varför har jag då pratat med Mustafa Temin nu då? Ja, men, han gjorde ett inlägg på LinkedIn tidigare i veckan som fått många kommentarer och ja, men det verkar ha väckt en hel del känslor hos många. För i det här inlägget skrev han nämligen att priset man får betala för sin dröm är att man får knega emellanåt. Och att han när han gjorde det här inlägget var på väg till sitt nya jobb på ett lager- för det är nämligen som så eh, kunde han sedan berätta för mig att Mendes ska nämligen avvecklas och det här beslutet togs vid årsskiftet. Kassan tog slut och då fanns inget annat alternativ eh, riktigt eh, enligt grunder då och de fick inte heller några nya investerare på kroken trots försök.
1: Det är inte så kul att behöva stänga ner projektet man har Nej. jobbat för hur, hur kände han sig nu?
0: Alltså förvånansvärt lugn och balanserad jämfört med vad man skulle kunna tänka sig. För man kan ju tänka sig att alltså, man har jobbat mycket med ett bolag, man har rest kapital och så vidare. Och sen så kommer man till insikten, man behöver lägga ner det här. Alltså det känns som att man skulle kunna vara rätt så förkrossad. Men han, han kände sig ändå väldigt så här... Alltså, livet är inte över på något sätt så, utan... Han tryckte däremot väldigt mycket på att han ville dela med sig av det här på sociala medier, eller ja, LinkedIn då. Och han sa att med det här inlägget så vill han främst ge en sundare bild av entreprenörskap- han menar att många entreprenörer lider av psykisk ohälsa, men lite i det tysta och därför vill han bidra till att sudda ut stigmat kopplat till vad som ibland kan ses som misslyckanden. Och att men det behöver inte vara något dåligt att försöka uppnå sin dröm men inte nå hela vägen fram.
1: Ja verkligen, vi vet ju att jättemånga av de bolag och de lyckade grundare som vi skriver om och hyllar har ju faktiskt själva ett misslyckande Typ i form av ett nedlagt bolag eller en konkurs sedan tidigare.
0: Ja, absolut. Och det kan ju handla om ganska många liksom nedlagda bolag- man verkligen har försökt men inte kommit någonstans. Men han konstaterade också när vi snackade- att han har lärt sig otroligt mycket av att starta med det och att det har verkligen varit som en skola för honom. Så nästa gång så kommer det vara lättare- för han har mer erfarenhet. Så då var det ju, när han säger så var det okej. Okay, men menar han då att han kommer starta bolag igen. Och det säger han, absolut, det ska han göra. Men först ska han ha ett vanligt jobb ett tag. Och jag tycker att vi skriver väldigt mycket om, som du säger, entreprenörer som verkligen lyckas. De bygger sina bolag. De får dem verkligen att flyga. Vi skriver också mycket om jobbiga situationer som varsel, sparpaket, nedskärningar. Och ja, folk som behöver... Lägga ner verksamheter helt enkelt. Men just sådana här saker tycker jag är viktigt att lyfta. Att man behöver inte känna sig som ett misslyckande bara för att det inte gick hela vägen. Det kanske leder till någonting betydligt bättre.
1: Gjorde ju faktiskt en kartläggning på grundare vars bolag hade gått en konkurs för några år sedan. Och de flesta hade ju studsat tillbaka ganska bra och hade toppjobb på nya startups eller grundat nya bolag eller sådär. Så att
0: ja men exakt. Det bra. Vi kanske ska göra en till sån där kartläggning och lyfta ja. lite fler personer. Emil, vad har du haft för möte?
1: Jag har haft ett möte med en person som heter Göran Karlsson. Okej. Okay. Jag sitter egentligen rätt fullt upp med vår stora investerarkartläggning- som vi har till vår event Funding Day- där vi ska kartlägga alla Sveriges tech Så det är ganska mycket research och tjottande oh, för mig just nu. Men det blir en hel del liksom korta samtal och lite mejlande för att följa upp- och få lite mer info om vissa. Och en av dem som jag har pratat med i samband med den här processen- är just Göran Karlsson då- det är en investerare som är baserad i Piteå och han skrev i slutet på förra året ett LinkedIn-inlägg som blev lite viralt som hade en viss liksom rättmätigad kritik mot oss och annan affärsmedia.
0: Och vad handlade det om?
1: I korthet så var det väl att vi och många andra ibland missar hela hans region som är norra Sverige i allmänhet och... Och Norrbotten i synnerhet när vi bevakar bolag och riskkapital vart det går och sådär.
0: Så norra Sverige är typ nästan halva landet
1: då? Ja, precis. ja precis. Och 10% i befolkningen lite rykte. Så det är ändå en, en betydande del också. Det är det. Men nu pratade vi, jag ringde upp honom och ville kolla lite vilka andra investerare som han tyckte var viktiga i sin region och så. Och det ena ledde till det andra och har börjat skriva på en eh, serie gästkrönikor hos oss på Breakit där en första krönika eh, har gått ut om problemet kring hur riskkapital är centrerat i Stockholm och andra storstäder och att det framförallt kanske finns en brist på tillväxtkapital. Att det kan finnas liksom statliga stödsystem för att sätta igång mm. och liksom lite ängelpengar. Och så där. Men när man verkligen vill skala upp så är det många som... Kanske lämnar regionen och då missar man också möjligheten att bygga nya teknologiska nav. Eh, då det stora liksom, eh, lokomotiven i de små ekosystemen försvinner. Mm. Jag tror det kommer lite fler krönikor också som verkar spännande om liksom vilka nischer eh, som är extra intressanta i norr. Och det känns verkligen som vi fick till ett bra win-win liksom att han kände någon... Liksom, han kände sig lite upprörd över att vi missade dem helt mm. och lätt, men vi får ut bra material av det här nu och så där, och verkligen liksom kan driva det framåt- istället för att bara prata om problemet.
0: Ja, jag visst. Men vad tar du med dig från det här samtalet och krönikan då? Ja,
1: men det är uppenbart att han brinner väldigt mycket för att startups och techsektorn i Norge ska få mer uppmärksamhet och att han vill liksom driva på ekosystemet och bygga upp det här ännu mer- och jag tycker det är att man verkar ha en väldigt sund approach till hur världen funkar. Att typ många utomstående som liksom media eller politiker som inte gör tillräckligt kanske ofta inte är emot den nödvändigtvis. Utan saknar kunskap och liksom nätverk och ja, lite sådär. Och vi har ju pratat om det i podden förr men vi lyfter gärna andra delar av Sverige och techbolag och... Ekosystem där, men då behöver vi också få hjälp i, i termer av liksom, eh, tips som bolag att skriva om Och eh, nätverka och sådär Så, där. så mm. vi är ju väldigt öppna för att ta ett samtal eller en kaffe med någon som, som vill berätta Om någonting som inte syns ofta på Breakit, eller hur?
0: Absolut, hör av er Minå ni på asa.breakit.se
1: Minå ni på emil.breakit.se
0: Men då, jag tänkte att du nämnde ju lite i början av vårt samtal här Att du jobbar mycket med Breakits eh, investerarkartläggning vill du berätta lite vad som kommer att vara med
1: i den? Ja, men man kan säga att det är en uppföljning på förra årets kartläggning som gjorde på de 199 viktigaste affärsänglarna. Som vi väl fick väldigt bra respons på. Och ja, jättemånga som det var kul att vi lyfte änglarna och mm. bolag som har hittat investerare till sina nya satsningar och sådär. Så nu bygger vi en ännu större databas kan man säga. Med ännu fler viktiga änglar, VC-investerare, family offices, investeringsbolag. Och det blir väl över 500 stycken. Otroligt. Eh, ja, så det är eh, kanske sista chansen att tipsa den här veckan om jag ska kunna få med dem innan vi publicerar. Då. Så eh, skicka gärna till mejladressen som jag nyss nämnde. Ska vi gå vidare?
0: Ja, det tycker jag. Här kommer fem snabba nyheter från veckan. Det har nu gått flera månader sedan Teslas strejken bröt ut i Sverige. Men nu lättar IF Metall på blockaden mot elbilstillverkaren. Facket kommer att ge tillfällig dispens för reparationer av bilar som inte längre går att köra. Och detta är alltså från och med måndag nästa vecka. Så det handlar alltså om så kallade obrukbara bilar. Och den här dispensen då gäller till sista april och gäller inte på Teslas egna verkstäder. Någonting annat som vi har rapporterat om i veckan är att Rickard Lykos skönhetsimperium Lyko har presenterat sitt bokslut som visar en rejäl omsättningslyft. Det ökade nämligen med 24% i det fjärde kvartalet. Rörelseresultatet för kvartalet blev dock svagare jämfört med samma period året innan och landade på 21,7 miljoner kronor. Samtidigt så rapporterades att bolagets totala omsättning under fjolåret summeras till över 3 miljarder kronor Vilket är en halv miljard mer än föregående år Och Rickard och vdn skriver i rapporten att bolaget genomförde den bästa Black Week någonsin Tack vare deras investeringar i infrastruktur
1: Två klassiska e-handelsbolag skär nu ner. Det handlar om börsnoterade marknadsplatsen cd som stänger sitt kontor i Malmö, staden där bolaget en gång startade för 25 år sedan. 67 medarbetare påverkas totalt. Varav 35 heltidsanställda kommer erbjudas liknande roller i Stockholm medan 32 deltidsanställda blir av med sina uppdrag. Samtidigt kommer nyheterna om att prisjämförelsesajten Prisjakt planerat se upp 25 heltidstjänster motsvarande drygt 10% av den totala personalstyrkan. Det lämnar samtidigt både Storbritannien och Nya Zeeland på grund av bristande kostnadseffektivitet. Flera svenska techmilliardärer står nu bakom en ny tung AI-satsning. Bakom CoFunded Capital hittar vi iSettle-grunnan Jakob Thier, gamla toppchefen för spelheten EA, Patrick Söderlund och serieentreprenören Jalmar Wienblad. De satsar nu på nya AI-bolaget Terra Labs med iSettle-veteranen Peder Stale i spetsen som har blivit något av en snackis i TechStockholm senaste tiden trots att de inte avslöjat något om vad de själva ska göra. Nu har Breakit skakat fram nya detaljer om bolaget. De ska rikta sig till skogsägare som ska få hjälp att på ett mer effektivt sätt förvalta sin mark. Produkten bygger på satellitbilder som AI-verktyget analyserar. Enligt våra uppgifter ska de nu vara på väg att ta in någonstans- runt 15-20 miljoner kronor.
0: Konkurserna har fortsatt regna i textvären i veckan- Vessla som tillverkar eldrivna mopeder gick in i en rekonstruktion så sent som i somras. Men nu är det alltså klart att det här räddningsförsöket inte har lyckats för nu i dagarna har bolaget fössats i konkurs. Även klockbolaget Triva har kastat in handduken. En gång i tiden var ju det här bolaget så hett som en startup skulle kunna vara. Deras bars av superstjärnor som Elton John, Beyoncé, Lady Gaga och prinsessan Madeleine. Och bäst gick det för det här bolaget 2016 men efter toppåret gick det ut för och eh, nu är alltså konkurs ett faktum. Även bolaget Just Arrive har gått samma öde till mötes. Det här bolaget tog fram en app som hjälpte nyanlända in på arbetsmarknaden och backades tidigt bland annat av klara grundaren Niklas Adelbert. Men verksamheten har haft svårt att stå på egna ben och eh, ja, nu går även det här företaget i konkurs. Då är det dags för oss att rulla in på våra snackisar. Eller vad säger du Emil?
1: Det är bara dra igång också.
0: Jag drar igång. Någonting som vi måste snacka om den här veckan är... Impact-hypen, eller snarare hur impact, begreppet impact, i näringslivet har utvecklats den senare tiden. Och för det, här, alltså det här är verkligen någonting som jag har börjat tänka på ordentligt efter att jag veckan träffade en riktigt tung duo, nämligen Jane Valerud. Hon är ju känd som serieentreprenör och en av väldigt framgångsrik techinvesterare. Hon var ju exempelvis en av de första att kliva in i betalbolaget Klarna. Och när jag träffade henne träffade jag dessutom Marta Sjögren som är ett tidigare partner på riskkapitalet Northzone. Och ja, för bara några år sedan så grundade de just ett sånt här så kallat impactbolag och det här bolaget heter Pebble. Och det här mötet var en fredag för några veckor sedan på deras kontor på Kungsgatan i Stockholm. Och det har verkligen fått mig att tänka på det här, alltså impact är ett väldigt populärt begrepp nu med att svänga sig in i min näringslivet. Och det känns också som att det är gott från att det är någonting som måste vara så innovativt, det måste verkligen, verkligen lösa problem för människor, till att det har blivit ett hypeat begrepp och på något sätt så används det väldigt mycket i sin används i marknadsföring helt enkelt.
1: Ja, men det vill jag verkligen ha mer om, men du kan du inte först bara berätta lite om Pebble och vad de gör först?
0: Ja men absolut, så enkelt förklarat av vill det här bolaget lagra koldioxid och samtidigt skapa ett Pulver som blir till hållbart eh, cement och betong. Och hur går det här till då egentligen? Jo, om en så här. I naturen finns det något som kallas för koldioxidmineralisering. Och det är en process som gör att berg och sten fångar upp omkring en miljard ton koldioxid från atmosfären varje år. Har du koll på sånt där, Emil?
1: Det här är ju tekniskt tungt. Ja, visst är det. Inte helt lätt att få rätt första gången man säger jag ska förklara.
0: Nej. Vi försöker hålla det så enkelt som mm. möjligt. Det tog mig lite tag också när jag skulle förstå det här. Men i alla fall, den här då naturliga processen är... Precis det som bolaget återskapar med ny teknik i en sorts reaktor. Och den här då reaktorn kombinerar malensten och koldioxid som omvandlas till ett pulver. Och det här pulvret används i sin tur för att skapa hållbar cement och betong med betydligt mindre utsläpp i själva tillverkningsprocessen än om vi kallar det traditionell cement gör enligt då grundarna. Och affärsmodellen går ut på att bolaget säljer pulver till andra företag samt då ta betalt för lagringen av koldioxid.
1: Är du med? Ja, men Man förstår ändå rätt bra tycker jag och man förstår väl också att det finns en stor potential och jättemarknad för det här mm. både i rena impact-termer och kanske monetärt då, om man lyckas med den här lösningen. Men många så här impact blog har ju rätt långt Kvar hur långt har Pebble kommit?
0: Ja, alltså om vi snackar om lönsamhet så säger de att de tror att de kommer vara en lösan business runt 2030 ungefär. Så att det är ju några år kvar. Men jag tänker om, om vi går tillbaka till det här med impact. Vad, vad innebär det här just nu? För jag, jag tror att det är inte bara jag som är lite förvirrad. För bara för att ta ett exempel då. För några veckor sedan så rapporterade vi om det brittiska riskkapitalbolaget Giant Ventures som har rest en fond på 2,6 miljarder kronor som ska investeras i området som kallas för Impact Tech. Och det här är ett brett område som enligt då ett pressmeddelande inkluderar exempelvis klimat, hälsofrågor men även fintechbolag. Så det är liksom många spår. Det är inte tydligt att det här är endast någonting för exempelvis klimatet. Och som jag var inne på lite tidigare så vi ser typ ja men i princip överallt det är väldigt populärt att kalla sitt bolag för ett impactbolag idag. Och jag tänkte, ja men jag, jag, när jag ändå satt där med Jane och Marta så frågade jag, på, väl jag hur, hur de ser på det här. Liksom. Om det finns en risk att det ploppar ut bolag lite här och var som använder sig av det här alltså i marknadsföringet och slett. Och där är det korta svaret ja, det ser man mycket
1: av. Jag har några exempel på bolag så här kan... Vara.
0: Ja alltså Marta Sjögren hade i alla fall sin analys väldigt klar Hon gav elsparkcyklar som ett exempel mm. Visst det är ett fordon som drivs av elektricitet Men de ersätter inte bilar eh, I alla fall inte i Stockholm Utan de ersätter promenader, de ersätter tunnelbanan Så de fyller inte riktigt en impactfunktion då Som de skulle ha gjort om de exempelvis ersatte taxresor men alltså i tillägg så är det, alltså det är många elsparkcyklar som i alla fall tidigare har sig iväg liksom av användarna, hamnat i vatten eller i naturen. då skräpar ner det vid, ah, hela den här debatten liksom som har varit. Så det skapar ett, ett, väldigt mycket slöseri och dessutom många av de här elsparkcykelföretagen är inte heller lönsamma. Så de är helt enkelt inte hållbara i hela världskedjan. Så enligt eh, Marta då så borde de här bolagen inte kallas för impactbolag
1: exempelvis. Ja, intressant. Isar gissar att Fredrik Jelm och gänget på Voy kanske har några vassa motargument från kanske höra av sig med och gå i svarmål.
0: Ja, det gör de säkert.
1: Men du Åsa, vad har du mer för tankar på det här området då?
0: Ja, nej, men jag tänker att just om vi tittar på Elsparkcyklar, jag vet inte om, om exempelvis Voy skulle säga att de är ett impactbolag, de kanske mer skulle säga att de är inom elektrifiering eller eh, grön transport kanske för ja det förstår vad jag är ute efter? Det finns så många nyanser i det här impact, gröna, hållbara och så vidare. Absolut. Och på ett sätt så finns det ju liksom, alltså direkt och indirekt, greenwashing. Liksom, för bolag kan ju få en hel del poäng av samhället bara för att de verkar vara gröna. Exempelvis elsparkcykelbolag. Man tänker att oh, men det här är bra. Jag kör. Liksom. Men man måste vara kritisk här som konsument tänker jag. Då pratar jag inte bara om elsparkcykelbolag. Alltså det kan ju vara ganska svårt för liksom vilken privatperson som helst att liksom göra en genomgående analys av ett bolag innan man köper en produkt eller använder deras tjänst. Man vill ju bara göra det här. Liksom. Man vill ta sin elsparkcykel och, och åka sina kvarter. Eller så vill man bara gå in och köpa den där tröjan eller nu vad liksom. Man vill inte gå runt och försöka läsa och tolka hållbarhetsrapporter och, och så vidare och så vidare. Men här måste också investerare verkligen steppa upp sitt game. Och när jag snackade med Marta Sjögren om det här så sa hon att det kommer att bli mindre just greenwashing framöver. Men för att det ska ske så krävs det en utrensning.
1: Vad, vad betyder det då? Vad menar du med en utrensning?
0: Alltså en utrensning av investerare och hur man analyserar och hittar bra impactbolag. För man måste kunna räkna på vad impact är och för, förstå svart på vitt hur hållbar affärsmodellen är. Och analyserna många investerare gör om impactbolag idag är inte tillräckliga. Och det är därför vi har liksom så mycket som ja kallas greenwashing eller man kallar sig för impactbolag fast man inte är liksom impact genom hela värdekedjan.
1: Men du Åsa, vad landar du i då själv? Efter allt det här, vad har du egentligen klassificera impact?
0: Ja alltså förut så tänkte jag nog att impact är att så länge det finns någonting om vi kallar det grönt i bolaget så, Alltså någonting som är bra så att säga Så kan det vara liksom hållbart eller impact, det måste inte vara i alla led Men nu har jag nog svängt efter att ha tänkt en del på det här och nu känns det mer självklart att det är klart att det ska vara hållbart i exakt alla delar av värdekedjan för att man ska kunna få kalla sig för ett impactbolag. För om det vore en standard så skulle det inte heller vara lika många verksamheter som kan slänga sig med det här eh, begreppet. Och då skulle det också vara lättare för konsumenter att verkligen ja men, ja men handla och konsumera rätt om man då vill handla mer hållbart. Men eh, jag tänker också så här som... som entreprenörer och investerare om man vill ge sig in på den här arenan alltså om man vill investera i ett impactbolag eller om man vill grunda en startup inom det här fältet så måste det ju inte vara en sån här grej som Jane och Marta alltså Marta håller på med, med alltså en reaktor och grejer alltså, man behöver ju inte rädda världen tänker jag för att det ska vara ett impactbolag det kanske räcker med att man har en hållbar affärsmodell som erbjuder en produkt eller en tjänst som inte skadar naturen alltså som inte ger saker värre Förstår du vad jag menar? Nej,
1: jag förstår vad jag menar. Men jag tänker, går inte det lite stick i stäv med det här att det måste vara hållbart i hela delen av värdekedjan? Alla olika delar. Jag tänker att det viktiga, jag är nog mer inne på det du, det du sa senare. Men jag tänker att det viktiga är att det blir en stor positiv nettoeffekt i slutändan. Även om det inte är i alla olika led.
0: Sant, alltså det har du ju rätt i. För om om tittar vi tittar på Pebble då, alltså Marta och James bolag, de är ju inte lönsamma än exempelvis. Man har ju ja. en startsträcka och man måste ju kunna, när det handlar om innovation och utveckling, och eh, även om det är någonting jättesvårt eller någonting mindre svårt, så måste man ju få tiden att bygga upp det. Och det måste ju få liksom, finnas rum för trial and error, och så vidare. För du kan ju inte få det rätt från början. Det skulle kännas som ett himla medakel.
1: Verkligen, och så är det med till exempel... Elflygen som jag vet att du håller kärt ja, De,
0: de måste väl
1: säkert också testa sig fram och kommer göra misslyckade modeller som, som inte funkar och sådär.
0: Absolut, så. och det snackar vi om senast för i förra veckans ja. poddavsnitt. Och där pratade vi om hur Hard Aerospace har gått från att foka på en helt eldriven modell till en hybridmodell. Vilket jag känner mig högst besviken på. Men det är ju mitt problem eh, kanske.
1: <laughs> Men du, vad vill du själv se för, för sorterade bolag mer då?
0: Alltså jag tänker så här, någonting som är nära oss alla är ju kläder. Någonting som vi alla använder, men det är också en stor klimatbov. Det tillverkas nytt hela tiden. Vi köper väldigt mycket och det används inte alls så mycket som det skulle kunna. Och här tror jag att det finns jättemycket potential, men det är också lite klurigt här. För vi har ju rapporterat om en hel del bolag, flera uppstickare som har gett sig in i... Det här gamet och när man försöker göra business på exempelvis att hyra ut kläder eller sälja begagnat med en liten twist så liksom att det ska vara lite modernare också. Men det är ju, alltså flera av de här bolagen har ju gått i konkurs så affärsmodellen har man ju inte riktigt hittat än. Men här tror jag att det finns mycket potential. Men det handlar ju också mycket om beteendeförändring hos konsumenter och det tror jag är det absolut svåraste. Samtidigt så kanske det också behövs en startsträcka där de här bolagen får leva på riskkapital en längre tid tills de verkligen får rull på det. För om man kanske har lyckas ta in riskkapital, okay, då har man har ett par år på sig liksom att få det här att bli lönsamt att det liksom ska flyga. Det kanske inte räcker, man kanske behöver mer tid. Men med det sagt du som lyssnar, har du inspel, tankar, funderingar eller tips, hör jättegärna av dig till mig på Asaattbrecket.se. Men nu Emil vill jag höra vad du har för snack i denna vecka.
1: Ja, jag tänkte att vi skulle ta ett grepp på Klarnas väg mot börsen och hur de kan värderas där. Ja, vi pratar ju ganska mycket om Klarna- Både kanske i podden och på vår sajt och sådär. Men det är ju samtidigt lite eh, lokomotivet eh, på den svenska textcenen bland de onoterade bolagen och. Eh, Går de till börsen så leder det till en massa spännande följdeffekter för all tech i Sverige. Men det här snacket om att Klarna ska vara på väg mot en börsnotering, det är väl inte helt nytt. De har ju faktiskt pratat om det här i ganska många år och upp lite då och då under ja, mer än ett decennium tillbaka egentligen. Det är inte skrivet i sten nu heller att det kommer ske, men med allra största sannolikhet baserat på hur de kommunicerar och vad de gör så kommer det att ske. Eh, även om vi inte riktigt vet exakt när eller var. Framförallt så handlar det om att investerare som har haft länge nu faktiskt måste göra en exit för nu har de hållit det här bolaget så himla länge.
0: Okej, men du, jag tänker att ska vi bara byta av den här stora frågan direkt då. Är Klarna verkligen redo för en notering då?
1: Ja, alltså det här var ändå ett lönsamt bolag i massa år och sen blev de superolönsamma när de gick till... USA
0: Superolönsamma inte Ja bara det får man
1: säga inte bara Förlustmaskin,
0: Förlustmaskin. Oh, hårda ord här.
1: ja Nej men nu har de ju faktiskt vänt tillbaka Till lönsamhet på Månadsbasis verkar det som Och eh, när de har kommit tillbaka dit Så handlar det väl mer om att visa det här I ett par kvartal till kanske eh, Och sen så är de väl ganska reda att trycka på knappen om det så kallade börsfönstret öppnas. Så korta svaret är väl kanske att de ändå är det eller är väldigt nära att vara redo för en notering. Men eh, mycket av snacket handlar ju också om på vilken värdering som de noteras på. Och i vanliga fall så kanske det här är relativt små marginaler upp och ner hur mycket man kanske vet på ganska goda grunder vad det kommer röra sig om. Men här har det ju svajat en hel del i deras värdering de senaste åren och det diskuteras ganska vitt skilda nivåer även nu. Så jag tänkte att vi skulle dyka ner lite i det.
0: Spännande. Men vilka värderingsnivåer har det snackats om det blir en värdering nu då?
1: Ja, men kolla man lite på deras historia bara då så värderades ju faktiskt till 46 miljarder dollar 2021. Så att, okay. ja, med dagens dollarkurser är ja. Typ 500 miljarder kronor. Men bara ett år senare så hade ju kapitalmarknaden vänt helt och hållet. Och då värderades de bara till 7 miljarder dollar. Alltså 2022. Så var ungefär 85 procent ned.
0: Jäklar alltså. Ja. Slag i ansiktet där.
1: Ja men det var ju verkligen. och Det såg inte jättebra ut och det blev inte så roliga rubriker förklara då. Och sen dess har ju kanske marknaden tinnat upp lite och Klarna har ju faktiskt också överraskat ganska många med hur snabbt de har kunnat minska sina kostnader och ställa om så att de kan öka värderingen kanske en bra bit från den siffran så nu. Men det blir kanske lite roligt här för att Sebastian Semajatkowski, Klarnas vd, sa i en intervju med Bloomberg för några veckor sedan med ett leende på läpparna att han siktade på en värdering i storlekklassen triple digit number. Något som vi på breaket i alla fall inte kunde tolka som något annat än en värdering på hundra miljarder dollar. Han sa något i stil med att typ alla som har gått in i Klarna ska kunna göra en bra affär. Det var ju nästan chockerande att han siktade så högt.
0: Ja, alltså det låter väl lite överdrivet optimistiskt, eller? Alltså varför säger han någonting sånt?
1: Nej, men jag håller verkligen med. Jag har ingen bra förklaring. Det känns ju väldigt överdrivet och det känns inte riktigt som att någon... Kan tro på det. Vi frågade ett par fondförvaltare i en artikel och de bara skrattade åt sådana värderingssiffror. Eh, eh, man får väl alltid säga med viss reservation för att vi kanske missförstod eller han menade det på något annat sätt. Men vi kunde inte riktigt tolka det eh, ja, riktigt annorlunda än så eh, här på redaktionen. Det kanske ligger lite i hans natur som person att vara så liksom optimistisk och positiv och bara se möjligheter framåt. Men det är inte så att IPO-klimatet är stekhett bara för att det har öppnat upp lite grann det senaste året Utan ja, de där värderingsnivåerna känns inte riktigt som att de har kommit tillbaka som det var för några år sedan
0: Jag tänkte på en sak, för vår rapporterkollega Martin Hävnen har ju skrivit en del om hur Klarna har förändrats mycket de senaste åren Hur hänger allt det här ihop med det?
1: Men man kan väl säga att eh, känns det känns som att mycket av förändringarna som de gör eh, handlar lite om att positionera sig för att få en så hög värderingsmultipel som möjligt inför en notering. Dels har vi ju allt snack om AI som säkert eh, få Breakit-läsare har missat. Eh, Sebastian Zemmattkowski försiktar ju inte många chanser att prata om hur AI kommer att förändra hela näringslivet. I allmänhet, klana i synnerhet eh, ja, och hela samhället för den delen. Och han vill ju nästan positionera Klarna som ett AI-bolag- för att rida på hela den hype mm. och bara visa hur, ja, hur mycket de kan effektivisera sin eh, organisation- och hur mycket de kan utveckla sin produkt med AI sådär. För många är det lite svårt att se hur det kan vara- så stora vinster kanske med att de använder AI- så mycket som de gör. Men han vill ju också visa att Klarna är något mer- än bara en leverantör av betalmetoder och konsumentkrediter. Typ att visa att... Eh, många konsumenter inte bara avsluta sin shoppingresa med Klarna utan att de också startar den med Klarna. Och eh, framförallt då kanske vi appen som eh, Klarnas egen app som de har storsatt på de senaste åren. Och kan de visa en sån här utveckling, att de liksom breddar hela, hela deras kedja. Då kan de också jämföra sig med bolag som Amazon mer och kanske visa på en jättepotential där. Så det känns också som att de tar lite steget i den riktningen för att en eventuell värdering ska kunna bli mm, högre. Absolut. Det snackas ju också om att de kanske väljer en notering i New York. Och där finns det andra jämförbara bolag som har högre värderingsmultiplar än på den svenska marknaden. Så det är också lite för att maxa. Det finns exempelvis Affirm som värderas till i nuläget cirka 11 miljarder dollar. De kanske inte riktigt har kommit lika långt i sin omställning till lönsamhet. De är lite mindre globala också. Men annars är det ett rätt liknande bolag som Klarna. Så gissningen är väl kanske att Klarna går in på en nivå som är mer paritet med dem, eller lite högre kanske om man ska spekulera och inte hundra miljarder dollar.
0: Nej, men för att avrunda lite då, du nämnde i början att det kan bli en hel del följdeffekter på hela tech-ekosystemet i Sverige. Vad kan det vara för någonting?
1: Ja, men det kan vara en hel del olika saker tänka. Det här är lite första bolaget, första stora techbolaget som noteras efter. Eh, om det nu blir så att de gör det snart eh, i Sverige och eh, gör om en ny lyckad notering i USA kanske det blir ett litet tecken för svenska och europeiska bolag att de inte behöver sälja sig till en stor amerikansk konkurrent och göra en exit på det sättet utan att de också kan liksom, ja, bli jätten själva. Eh, men sen är det också intressant att Klarna har många mindre ägare i termer av procent men vars aktier ändå blir värda väldigt mycket pengar de frigör en hel del kapital som de till exempel kanske lägger på att bli nya potentiella affärsänglar som vill stötta nästa svenska tech-succé. Det kanske blir en liten uppsving för fintech i allmänhet bara av det. Som ju kanske inte riktigt är lika hett nu som det var för några år sedan. Och det kan ju vara ännu mindre, till exempel i Silicon Valley så pratas det ofta om att bostadspriserna kan öka med typ 10% i vissa områden. Lite rikare områden då efter att en stor IPO görs. Så alltså vem vet vad för spännande följdeffekter som kan ske om det blir en notering. Men en sak är säker i alla fall. Det är att jag kan utlova en mycket stark bevakning av Klarna på Breakit även framöver. Både innan och efter en eventuell notering.
0: Det känns tryggt Emil. Men då så, finns det någonting mer vi vill eh, säga eller borde berätta om den här veckan? Eller? Det
1: finns ju alltid massa, men jag tycker vi håller oss till den här längden.
0: Vi håller oss till det här och eh, hör jättegärna av er, ni som lyssnar. Mig ni på asatbreakit.se
1: Mig ni på emilatbreakit.se
0: Då så, då tar vi helg helt enkelt. Det gör vi, hej då!